0: Hola a todos, soy Adrián de Unos Minutos con Adri. Desde Ciudad de Panamá le damos la bienvenida a este nuevo podcast que en esta ocasión reúne a tres mujeres.
1: Esta es una época donde toda la dinámica de vida a la que estábamos acostumbradas ha dado un giro completo debido a la cuarentena total que se ha impuesto en Panamá
2: debido al COVID-19. Somos tres mujeres como tú que nos escucha si queremos compartir nuestra historia contigo.
0: Soy Adrián Balash, desde el área de Abruk, empresaria y fundadora del canal Unos Minutos con Adri, de origen húngaro, radicada en Panamá desde hace 10 años.
1: Hola, yo soy Carla Dorci, soy panameña, esposa y madre de dos niñas de 6 y 11 años respectivamente.
2: Hola, soy Judith de Hungría, madre de dos adolescentes de 15 y de 24 años.
0: Y lo que nos llevo a hacer este podcast juntas es compartir cómo cambio la vida en diferentes países. Como soy húngara, pero vivo en Panamá y tengo amigos en muchos países del mundo, por eso tengo varios puntos de vista sobre la situación actual. Carla también vive en Panamá, pero su esposo es de Chile y Judith vive en Hungría, pero una parte de su familia está en Perú. Ellas también tienen diferentes opiniones sobre las circunstancias. En el programa de hoy hablaremos sobre tips y consejos que ustedes podrían adoptar en estos tiempos de pandemia. ¿Y ¿Cómo cambio mi vida? Antes de la cuarentena, nosotros tenemos un negocio aquí en Panamá y todo el día trabajábamos desde el lunes hasta el sábado, desde la mañana hasta la tarde. Hicimos ejercicios en la tarde, montábamos bicicleta, entonces hicimos fiestas al, al fin de semana, pero ahora estamos totalmente cerrados de la casa.
1: Antes de, antes de, de todo esto, pues yo obviamente podíamos salir, podíamos hacer cualquier actividad que quisiéramos. Eh, mis hijas habían empezado el colegio, eh, una estaba empezando su primer grado, la otra el sexto grado, mi esposo trabajando, él trabaja en la industria del entretenimiento en Panamá y yo pues en estos momentos me estaba dedicando básicamente a lo que era estar con ella y a realizar un, unos estudios porque a mí me interesa mucho todo lo que es el personal stylist, así que estaba tomando una certificación en eso y eso fue lo que pasó antes de que de repente nuestra vida diera este giro total.
0: Judith, ¿qué hiciste antes de la epidemia? En realidad, eh, en breve, que en Hungría no
2: hay total toque de queda, no hay cuarentena, así que la gente... Eh, puedes salir a la calle, lógicamente hay mínimas restricciones, la mayoría de la gente se queda en casa, pero se puede circular en la calle, no hay ningún problema. Claro, con máscaras y guantes, quien quiera, ¿no? Lo pone. En realidad, eh, les puedo decir que de repente por eso, o no sé a qué se debe, mi vida no ha cambiado mucho. En algunos aspectos sí, pero sigo haciendo las mismas cosas que antes, como puedo salir a la calle y sigo trabajando, como empresaria, la vida no ha parado para mí. Y bueno, más que nada, bueno, a mi familia sí, a mis papás, a mis hijas que lógicamente están en casa eh, la mayoría del tiempo estudiando online. Lógicamente ellas quedan más en casa, pero en realidad mi vida no ha cambiado tanto. Pero ha cambiado, lo que puedo decir es, hacia el positivo. Han pasado, están pasando cosas mucho mejores que antes es que de repente ahorita es el cambio.
0: Cuando estaba preparando este podcast, yo investigué bastante noticias también y tengo una amiga en Italia, bastante cerca del el centro de la epidemia, y me dijo que ahora en Italia van a desarrollar una aplicación al móvil, como que tienes que descargar. Y si descargas te hay que, hay que aplicar que tú tienes COVID-19 o no tienes. Y si tienes esta aplicación y si tú acercas a otra persona menos que 10 metros, tú tienes que ir a la casa co como cuarentena, sin hacer test. Que de verdad le gusta mucho Italia. Ya, ya empezó a pensar que quisiera cambiar el país porque no es democracia. ¿Qué es, ¿Qué es su opinión sobre esto? ¿O escucharon noticias similares?
2: Bueno, lo que es similar, lo he escuchado, pero todavía no se ha, me imagino, realizado, es que toda esa epidemia, bueno, se, fue, se ha creado por algo, eh, si hablamos así, pero en realidad yo pienso de otra manera, que es algo espiritual, que se ha creado, pero que, por ejemplo, sacando la vacuna, que ahorita, ¡guaf!, inmediatamente lo han sacado y ya está la vacuna, al vacunarse a las personas, de repente les pueden eh, entrar en la sangre, como en las películas, se ha visto un chip, y así, a través con ese chip dentro de la persona, de repente lo van a poder eh, dirigir, etcétera, etcétera.
0: ¿He escuchado uh -huh. eso? ¿Quién sabe? Eso es un conspiración, ¿no, Carla?
1: Bueno, la verdad es que ahora mismo... Digamos que todo se, se ha cambiado tanto que ya realmente uno no sabe ni siquiera a quién creer. Eh, uh -huh. Hemos perdido hasta la credibilidad de nuestros propios gobernantes que ni siquiera escuchando noticias, eh, inclusive en los medios de comunicación, ni siquiera escuchando, leyendo las noticias o viendo, uno sabe realmente eh, o si creer un 100% lo que nos están diciendo. Y esa es la realidad que uno está buscando como constantemente otros lugares a donde conseguir información y mm. sale todo esto de que si el virus fue realmente algo creado, hecho por los humanos eh, o es algo que, que partió de la naturaleza. Sea como sea, está haciendo un impacto muy grande, sea como sea, hay gente buena, hay gente mala y las mentes malas, yo no sé por qué razón trabajan tan rápido, pero logran capitalizar todas estas cosas que pasan y yo no descarto que habrán personas que las vacunas eh, los insumos que se necesitan para poder salvar las vidas todas esas cosas están movilizándose de manera de que algunos se van a enriquecer y otros pues vamos a tener que ver cómo cómo resolvemos la situación que tenemos así que eso es, es mi opinión con respecto a esto
0: hasta ayer de verdad no leí nada, nada noticias, casi nada, porque, porque yo tampoco no sé cuál es verdad, cuál es no verdad, dónde puedo creer que es? también dice la verdad, porque ahora mucha gente quisiera hacer noticias que, que dale más like, que comparten su página y así pueden, así pueden ganar más dinero, ¿no? La prensa, ejemplo, aquí en Panamá, empezó a not noticias controversiales. sí, Carla sabe mucho de Chile, que en Chile, por ejemplo, no hay total toque de queda, ¿no?
1: Exacto, por lo menos ahora mismo en Chile eh, hay como 16.000 casos de, de, de la enfermedad y 227 muertes, pero en este momento eh, ellos no se encuentran en una cuarentena total. La cuarentena está eh, enfocada más que todo en Santiago de Chile, y específicamente en 11 comunas de, 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 de esa región. Así que no es total, no está paralizado el país eh, solamente en estos lugares. Así que lo que yo sí había leído que me llamó bastante la atención fue que ellos están eh, emitiendo una especie de pasaporte de inmunidad que es como algo que le han dado a personas que ya han tenido la enfermedad y se han recuperado como diciendo que esta persona pues ya, ya puede estar libre porque ya ella no es un riesgo para contagiar. Sin embargo, la OMS considera de que el riesgo de propagación no se ha eliminado y entonces esto está levantando pues mucha controversia en este país en estos momentos.
0: Y Judith, tú sabes mucho sobre Perú, ¿no? Porque tu, tu ex esposo vive en Perú. Hablé con él y bueno, con varios amigos, estoy en
2: contacto y a partir de mitades de marzo, el 15 de marzo aproximadamente, cuando empezó toda esa epidemia, eh, al comienzo, claro, fue inmediatamente una cuarentena, toque de queda, eh, después empezaron que las mujeres y los hombres, creo que como en Panamá, pueden salir en determinados días, solamente por una o dos horas, y ahorita lo que hacen es que pueden salir la gente eh, en el Perú a las calles, pero una fa, de una familia solamente un familiar, solamente una persona puede Ajá. salir y comprar. Y el otro dato importante o interesante, ¿no?, que dijo que como Perú tiene como 33 millones de habitantes, solamente, como solamente mil personas han fallecido. Y él también cree que, lógicamente, no solamente de este virus, sino también de otras enfermedades. Eh, eh, que tuvieron las personas ¿no? que venía, venían teniendo no solamente del virus así que, que en el Perú o se ha levantado un poco este esa cuarentena pero la gente sí se queda en la calle lógicamente y usa máscaras y, y, y guantes cuando sale ¿Y,
0: ¿y la máscara en Perú es eh, obligatorio o no? porque en Panamá ya es obligatorio
2: sí, sí, es obligatorio
0: ya pienso que en Hungría también es obligatorio ¿no, Judith? Bueno,
2: sí, eh, recién a partir de este esta semana, el lunes, lo han puesto obligatorio. La gente, claro, antes también lo usaba, los que tenían miedo. <ríe> Pero a partir de este lunes, cuando entrabas o entras a la tienda, a la farmacia, a un lugar cerrado, ahí es obligatorio poner la máscara, o no solamente máscara, sino ellos dicen que es suficiente también poner como una, chal, chal, una chalina o algo frente a tu boca o la nariz, y así puedes entrar. Y realmente otras cosas eh, no hay. Por ejemplo, recién eh, la semana pasada ha dicho el presidente de Hungría que la próxima semana ya van a, a como eh, un poco como agilizar, ¿no? Este estado que ya van a poder de repente abrir los restaurantes, eh, los hoteles, los lugares eh, donde hay mucha gente. Bueno, no se sabe, pero lógicamente eso también dijo que en provincia lo van a hacer, pero Budapest va a seguir siendo como un lugar donde las restricciones van a seguir. El, los colegios van a seguir cerrados hasta fines de mayo, todavía no se sabe si en junio van a abrir, pero para dos semanas no sé para qué. Pero hay mucha incertidumbre, nadie sabe nada, no sé en realidad lo que está pasando. Yo pienso que en realidad no hay que mirar muchas las noticias, sino hay que seguir nuestras vidas de la mejor manera de pensar, ¿no?
0: Sí, eh, es que no, no dijimos, pero ahora voy a decir, porque me imagino que hay mucha gente en otros países, no solamente en Panamá, quienes escuchan ese podcast. Aquí en Panamá podemos salir de la casa las mujeres tres veces por día, los hombres dos veces por día, por dos horas. Y, y sábado y domingo... Es, uh, no podemos salir. Cara, tú escuchaste que ayer el gobierno quisiera hacer que hoy tampoco, hoy, hoy, es, hoy es 1 de mayo, no podemos salir de la casa, pero después no, no hicieron esta ley. Me imagino que ya ya ellos sienten que ya es mucho, ¿no?
1: Exacto. Eh, se puede salir las mujeres tres veces por semana. Nosotras sí. podemos salir los lunes, los miércoles, los viernes, y los varones solamente pueden salir los martes y los jueves. Entonces, eh, iban a hacerlo, como bien dices, que los viernes tampoco pudieran salir las mujeres eh, este fin de semana, pero sí leí eh, que no, eh, quedó solamente los sábados y domingos, por el momento siguen siendo los días que no puede salir nadie a la calle.
0: Y hay muchas noticias manipuladora
1: de la información.
0: Sí, es que lo que es mal aquí que todavía el gobierno no dice nada, que hasta cuándo tenemos esa cuarentena, ahí la gente están protestando en la calle totalmente porque no tienen dinero. Ellos, eh, ellos dijeron que hay 55 millones de avales para repartir a nivel nacional, pero todavía como 20% de lo que estaban en la población. Entonces yo pregunto que dónde está el... 70% de ese dinero. Y ejemplo, en 2 millones de dólares compraron mascarilla, compraron eh, desinfectante, una empresa nueva. No sé, ¿quién quién quién, quién sería ese ese gente? Quién, ¿Quién tiene ese nuevo negocio, no?
1: Eh, eh, lo que sale de esto es, es que vemos que siempre de, de, de algo que uno dice, bueno es una situación que está afectando a tanta cantidad de personas, uno esperaría eh, ser lo más honesto y transparente posible, pero es cuando vemos hasta que las autoridades se aprovechan de este tipo de situaciones para realizar compras que uno, uno, uno realmente no justifica, o sea, no se justifican los montos, no se justifica cómo consiguen, eh, quiénes son los proveedores de, de, de estas compras, y, ¿Y todo queda como en una tela así de eh, realmente tú estás haciendo estas cosas para ayudar o porque debajo de eso hay otros intereses que, que, que realmente no son para beneficiar sino a unos cuantas personas?
2: Sí, por ejemplo en el Perú también. Yo pienso y siento que es ya la finalización de... Una vida acá que se trataba siempre de, de la lucha, que el, quién es el más fuerte, cómo puedo ganar uno al otro, y eso ya va, va a finalizar, porque, por ejemplo, la gente no debería tener miedo, por ejemplo, como lo hacen en Panamá, por decir, que salgan a la calle, hagan eh, escuchar su voz, que no tengan miedo, porque así la gente va a encontrar su propia fuerza interna, ya no
0: va a tener miedo, ¿quién va a decir el jefe? No va a haber jefe. Lo hace muy bien. estas noticias lo que, que leí, Elon Musk, me imagino que mucha gente conoce a Elon Musk que es el dueño de Tesla. En Twitter ayer eh, compartió que el gobierno tienen que tienen que dejar este tienen que tienen que libertar a la gente, tienen que darle otra vez, otra vez la libertad para que puedan salir a la calle, porque no es democracia, este es fascista. Es una persona muy impresiva e interesante para mí, que él dice su opinión, porque en este momento, si alguien uh, uh, comparte una, una noticia como es teorías, ya pueden multar. Entonces, Empezaron a hacer que tú no puedes decir tu opinión por red social.
1: O sea que ya están hasta censurando eh, las opiniones de, de las personas cuando son en contra de lo que ellos están ejecutando.
0: Yo digo que mejor no leer noticias.
1: también eh, eh, leí algo que a mí me llamó mucho la atención. era eh, Hablaba sobre la como el sistema inmunológico de, lo, de los humanos sé que nosotros los humanos somos personas que, que siempre estamos en contacto físico con las cosas todo lo estamos tocando y esa es la manera en la que nosotros vamos ganando inmunidad para nuestro cuerpo porque estamos en contacto con bacterias, estamos en contacto con, con virus y el cuerpo va generando como quien dice los anticuerpos para poder contrarrestar estas enfermedades entonces, ¿qué pasa? Al mantenernos a todos en las casas, al mantenernos encerrados y constantemente que tenemos que estarnos lavando las manos, lavando las manos, lavando las manos, ya no estamos en contacto con, con sí. las superficies, con, con, con estas bacterias, con estas cosas. ¿Y qué va a pasar? Nuestra defensa va a bajar naturalmente y cuando también tengamos la oportunidad de salir a la calle, entonces eh, nuestro organismo va a estar más propenso a que se enferme más rápidamente por el hecho de que estuvimos aislados de aquellas cosas que nos hacen ganar eh, anticuerpos, lo cual es muy Uy, interesante, uh -huh. entonces qué va a pasar eh, uh -huh. con todos nosotros una vez se abran todas uh -huh. estas restricciones que tenemos.
0: Sí. sí. Eh, por ejemplo,
2: esta teoría es bien interesante porque yo ya hace como semanas, por eso yo no usaba máscaras, yo no uso nada de defensa. <risa> <risa> Adri ya me conoce. Ahora, una rebelde, una
0: rebelde, chica, una rebelde.
2: <risa> sí, porque yo decía: el aire es fresco, siempre han habido bacterias y virus en el aire en la Tierra, en cualquier sitio. Y el sistema inmunológico del ser humano es extraordinario. Puede combatir cualquier cosa. Solamente depende de varias cosas, que, bueno, no quiero tocar mucho, eh, varias cosas que lo ayudan a superar. Y no vas a hacerte enfermo o te puedes curar. Además, el sol también es bueno. Estar en el sol, no hay que escondernos. Esa, esto, o esa teoría, yo creo, para mí, para mí, eh, es cierta, es cierta. Y nos están a propósito quedando en casa para que nos debilicemos, nuestro sistema inmunológico se debilite
0: y después ahí empieza a crear otros problemas. Tal vez. Eso, entiendo que, ok, listo, estamos en la casa porque cuidamos a los ancianos, porque ahora dicen que la mayoría quien muere son ancianos, ¿no? pero no podemos salir de la casa como a hacer ejercicios, no podemos montar bicicleta, no podemos caminar, no podemos uh, viajar a la selva y así debilizan a tu cuerpo. el sí. gobierno no hay psicológicos sí. que, que no saben que si hace mucho tiempo eso con la gente van a debilizarse, se puso depresivo, no se puso mal, ¿qué va a pasar?
1: básicamente eso es lo que ahora mismo se está viviendo porque uno es la situación de las personas que no pueden generar ingresos porque no pueden ir a sus lugares de trabajo no todo el mundo puede realizar teletrabajo hay operaciones eh, que simplemente se han tenido que cerrar por el tipo de, de actividad que generan entonces estás encerrado en casa no puedes trabajar los niños no pueden ir a, la, la, a las escuelas eh, hay unos temas también con las escuelas que si la, la educación se lleva de manera virtual o se espera hasta que el calendario de, de educación abra pero mientras tanto eh, uno está confinado en un espacio tan reducido viendo y escuchando noticias negativas todo el día sin tomar sol, sin refrescarte sin poder hacer, ni, ni siquiera salir a, a 100 metros de la casa entonces realmente
0: uno... Eh, al final eso se va enfermando a cualquiera y qué podemos hacer porque yo empecé a hacer yoga todo el día yo, yo estoy haciendo yoga porque yo mucho tiempo estaba en mi, mi, mi pensamiento que sería bueno hacer ejercicio y yo también empecé a, empecé a hacer meditación Judith también ¿no? eso has, ahora aprovechas la situación aunque la situación en Hungría no es tan mal como aquí en Panamá, pero tú también haces ejercicio todos los días. Así
2: es, así es. Eso ayuda no solamente al cuerpo, al, al organismo a mantenerse sano, pero al mismo con la meditación es la mente también. Y así eliminamos pensamientos negativos. Por ejemplo, eh, si podemos ver, eh, llamamos epidemia, bueno, no importa de dónde venga, pero la, esta epidemia, esta situación en realidad, por ejemplo, ha hecho varios cambios, que veamos las cosas ahora de parte positiva. Por ejemplo, nos damos cuenta que muchos trabajos de repente no va a ser necesario trabajar en la oficina, sino algunos pueden eh, trabajar desde casa. Ya es otra cosa cómo dirigir las personas. Los, los, en los colegios, de repente los colegios van a poder eh, hacerse o las clases tomarse a través de online. Por ejemplo, yo veo que las, mis, mis hijas estudian mucho mejor. Es decir, eh, todos los días se, se sentan frente a la computadora y estudian y hacen sus tareas con, mucha más con mucho más alegría. Hay muchos cambios que de repente antes la gente no quería tomar porque ah, siempre vivía la cosa que los atrasaba, ¿no? Pero ahorita con este cambio forzoso, se
0: están dando cuenta que sí, algunas cosas pueden funcionar y agilizarse de repente. Carla, ¿tú qué haces en, en, en la cuarentena? ¿Qué cosas, lo que son positivos, lo que están pasando con, con ustedes, con tu familia?
1: Bueno, en el caso de, de mi casa... Yo empecé igual, eh, tomé mi, mi celular, me bajé una aplicación para, para hacer una rutina de ejercicios, entonces me conseguí un mat y ya en eso me pongo a hacer mis ejercicios 30 minutos. Con mis hijas también eh, nos ponemos a, a hacer videos de TikToks, eh, compramos juegos de mesa, también nos sentamos a jugar Monopolio, a mí me gusta pintar, así que yo tenía muchas pinturas y de repente saco las pinturas y nos ponemos un fin de semana a hacer cualquier pintura de lo que ellas quieran. El otro día pintamos unas gorras, eh, trato de ponerme a estudiar un poquito de eso que comenté del, del, del personal stylist, me he puesto a organizar todo mi guardarropa. Eh, todo, todo, todo lo, 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 lo tengo totalmente organizado y siempre estoy leyendo de eso porque me gusta bastante o sea que he aprovechado el tiempo en cosas que me he dado cuenta que hasta me relajan bastante, entonces uh -huh, uh -huh. para mí también en ese sentido ha sido muy positivo y la otra uh -huh. cosa es que como estamos todos en casa juntos y no es que antes no era así porque realmente somos bastante unidos aquí pero me he dado cuenta de que el, el tiempo lo, lo, lo aprovechamos más, no, nos reímos más, eh, hasta nos buscamos para, para hacer cosas entre nosotros mismos, entonces esas son cosas que se pueden rescatar pues de, de, de esta oportunidad de tiempo que se nos ha dado de, de estar en, en, en familia.
0: Sí, nosotros también empezamos a jugar Monopoly con, con mi esposo y, y, y él ganó dos veces, él ganó dos veces, entonces hoy hoy vamos a hacer otra vez y yo voy a, yo quisiera, tengo que ganar, ya tengo que ganar porque siempre, siempre perdió todo, todo, todas las cositas, lo que tuve. Yo estuve. todavía no gano nunca. Nunca. Porque ustedes saben qué es lo que pasa. Mi teoría estaba, ok, voy a comprar todo todo el área, lo que está, y yo voy a construir rápidamente las casas, los hoteles. Y yo estaba muy bien, ayer ejemplo, cuando, cuando jugamos, yo estaba muy bien. Pero vino una carta, lo que dijo, tenés que pagar 500 dólares de multa. Y ya, ya, ya. Todo mi dinero se fue y después la próxima ronda ya vino otra vez que tuve que tuve que pagar a mi esposo y ya tuve que hipotecar casi todo entonces, ya. gano. Descuida. Tu esposo, pues la plata va a donde tu esposo, ya lo compartas. Yo recomiendo bastante. Porque como la vida estaba bastante rápido antes de la, la pandemia, yo yo sentí que, que a veces no tuve tiempo para pensar que qué es lo que tengo que hacer, porque uh, tengo que hacer esto, tengo la empresa, voy a hacer voy a ir al gym, ah, voy a, tengo que hacer comida, etcétera, etcétera. eso es lo que estaba antes y ahora tranquilo, tengo tiempo para todo y eso eso es, eso es lo que es muy bueno, lo que lo que tiene valor, que tienes tiempo para todo.
1: Que sí uh -huh. veo que me, que me llama mucho la atención o me preocupa un poco. es, Por ejemplo, cuando uno entra uh -huh. a las redes que, que le llega mucha publicidad de, de personas de... Eh, es el momento de que te reinventes. Es el momento de que de que ahora que tienes el tiempo de que, te, de que leas eh, tantos libros o de que... Como quien dice... Se ha vuelto como una especie de competencia de productividad, pero eso tampoco eh, es sano, en el sentido de que todas las personas no asimilan las situaciones de, de, la, de la misma manera. Entonces, alguien que en estos momentos está deprimido y está recibiendo ese tipo de, de mensajes de, de reinventa, eh, esta, eh, eh, búscate otra ocupación, uh -huh. eh, tienes que, que ver cómo vas a dirigir tu vida y no sabe realmente cómo hacer esas cosas uh -huh. a las finales, también le puede afectar mucho lo que es su autoestima, lo que es su valor como persona. Entonces yo siento que también hay que hacer como, como un pare y decirle a esas personas, tranquilo, que si tú en este uh -huh. momento no, no, no tienes la cabeza para estar pensando en... En, en cómo reinventarte esas cosas, eso está bien, si, si sí. lo que te da es ganas de llorar, si lo que te das ganas de decirte claro. si es triste, esos sentimientos también son correctos, porque somos humanos, no, no, no somos máquinas, y esto no es una competencia para ver quién sale más fuerte de la pandemia, nadie esperaba que esto sucediera, sí. entonces para mí ese es el mensaje para, para las personas que, que en estos momentos no están viendo las cosas tan claras, que no se sientan mal, porque porque es que nadie tiene la, la nadie sabe qué va a pasar, entonces está bien sentir es, es, esa, esos sentimientos que, que, que los pueden estar ahora mismo embargando.
0: Sí, claro, hay varias personas, diferentes personas, quien yo soy una persona que es muy productivo pero también a veces ahora tengo tiempo ver un, una, una película que como de tres horas y no importa, pero hay personas quien le gusta, por ejemplo, Joseph, mi esposo, le gusta dormir, le gusta hacer nada, solamente ver dos horas y no hacer nada. Entonces, hay personas de así. Y, y yo pienso lo mismo, Carla, y, y, que, que, que sí, no tienen que, no tienen que sentir que, uh tengo que hacer algo porque toda la gente hace algo y, y, y cambió su vida. No, sí, tú sientes que, que si tengo que dormir en el día. Entonces, haga esto, porque ahora es tiempo para hacer esto, ¿no? Sí, mira, justamente lo que dicen, eso es eso es el,
2: la clave de todo, que antes nos han estado poniendo estresados, nos estresamos de todo, no tenemos tiempo para nosotros. Hay que vivir en la, en el presente, no en el pasado, no en el futuro, en el presente, porque lo que hacemos ahorita las cosas, pensamientos eso va a generar lo que va a sucedernos mañana un mes, etcétera eso es la clave exacto
0: eso es la lectura lo que nos da esa epidemia pienso yo tenemos que paralizar un poquito tranquilizar repensar nuestras cositas o nuestros negocios o nuestra vida que como estaba antes y cómo queremos continuar porque ahora tenemos tiempo para, para repensar todo
1: la lección es vivir el día a día con lo que, con lo que trae sí. aprovechar hoy ahora
0: así podemos cerrar el día de hoy era adrián carla y judith